0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: En homicidio termina fiesta clandestina en Chiloé. Joven motociclista fallece en accidente de tránsito en las Ánimas, comuna de Valdivia. Carro de bombas volcó cuando acudía a emergencia en Puerto Octay. Buscan a residente que huyó desde hogar de menores en Osorno. Detienen a soldado por presunto abuso sexual en la ciudad del Ragüe. Quemchi, Ancud, Puyehue, Purranque, Yanquihue y Río Bueno avanzarán a fase 2 a partir de este jueves. Vecinos de Cochamó se reúnen con consejeros regionales de Los Lagos. Detectives de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt junto a la Brigada de Investigación Criminal de Castro detuvieron a una persona que sería el responsable de un homicidio ocurrido en las últimas horas en la comuna de Chonchi, en Chiloé. Se trata de un hecho ocurrido mientras se desarrollaba una fiesta clandestina, instancia en la cual se inició una discusión, la cual terminó con un hombre de 25 años siendo trasladado al centro de salud de la ciudad con lesiones de carácter grave por un arma cortopunzante falleciendo en el lugar. Así lo dio a conocer el subprefecto Enrique Zamora, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de la ciudad de Puerto Montt.
2: Donde se efectuó el trabajo científico-técnico y en conjunto, se efectuó el reconocimiento externo del cadáver constatando las diversas lesiones propinadas a la víctima y estableciendo una causa probable de muerte importante para continuar con la investigación la cual debe ser corroborada por el servicio médico legal de esta forma la investigación criminal de estos hechos lograron recabar información y diversos medios de prueba que permitieron establecer que este joven había asistido durante la noche a una fiesta clandestina en la misma comuna y que debido a una discusión con uno de sus asistentes había sido apuñalado en diferentes partes de
3: su cuerpo.
1: El detenido, quien mantenía antecedentes policiales anteriores, fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Castro, donde fue formalizado por el delito de homicidio simple en grado de consumado, instancia en la que además se decretó su prisión preventiva. Así lo confirmó el fiscal Hernando Metzner, quien dijo que se fijó un plazo de 90 días para concluir la investigación del caso. Ante el juzgado de garantía de Castro,
4: se controló la detención de un hombre adulto detenido el día de ayer en virtud de una orden verbal solicitada por la Fiscalía y... ...materializada por la Brigada de Homicidios de Puerto Montt... ...en esta comuna, la detención fue declarada ajustada a derecho... ...acto seguido, la Fiscalía procedió a formalizar la investigación... ...por el delito de homicidio simple en grado de consumado... ...en el que se le atribuyó al imputado participación en calidad de autor. Se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, exponiendo la totalidad de los antecedentes logrados recabar hasta el momento por instrucción de la Fiscalía de manera conjunta por la BICRIM de Castro, la Brigada de Homicidios y el Laboratorio Criminalística de Puerto Montt. Planteamiento con que el tribunal estuvo de acuerdo por coincidir con la fiscalía que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad e igualmente existe un peligro de fuga. Se fijó un plazo de investigación de 90 días y se continúan realizando una serie de diligencias investigativas para reafirmar lo ya expuesto en audiencia en cuanto a que el imputado es el único autor de los hechos en materia de investigación.
1: Durante el desarrollo de las indagatorias, detectives incautaron más de 700 gramos de cannabis activa y 45 plantas de la misma sustancia que fueron halladas al interior del inmueble donde se llevó a cabo la fiesta clandestina. ...procedimiento que fue adoptado por oficiales del grupo MT-0... ...dependiente de la Brigada de Investigación Criminal... ...de la Policía de Investigaciones de la Ciudad de Castro. Un joven de solo 28 años de edad murió... ...tras protagonizar un violento accidente de tránsito... ...en la comuna de Valdivia. Se trata de ALSD, quien murió... ...luego de colisionar su motocicleta con otro vehículo... ...en una concurrida intersección del sector Las Ánimas... De acuerdo a lo informado por Carabineros, el hecho se produjo alrededor de las 23.30 horas del domingo pasado, en la esquina de Avenida Pedro allí Cerda con Avenida España. La fiscal de turno, María Consuelo Oliva, dispuso la concurrencia de peritos de la CIAT de Carabineros de Valdivia para desarrollar los trabajos investigativos respecto a las causas del accidente. Al respecto, el jefe de dicha unidad policial, Capitán Richard Martínez, relató que, por causas que se están investigando, se produjo una colisión entre un vehículo Station Wagon de marca Mercedes-Benz que se desplazaba por Avenida España con un motociclista que se desplazaba por Avenida Pedro Aguirre Cerda. En este caso, la motocicleta impactó al vehículo en la puerta del conductor. El oficial de Carabineros añadió que se están realizando diligencias referentes a recopilar grabaciones de cámaras de seguridad del sector para poder determinar cuál de los participantes ingresó al cruce regulado con luz roja. Una vez desarrollados los peritajes al cadáver, el cuerpo del motociclista fue derivado al Servicio Médico Legal de Valdivia. Un soldado conscripto del destacamento de montaña número 9 Arauco de Osorno fue detenido por carabineros de la primera comisaría tras ser denunciado por abuso sexual por una trabajadora de un supermercado de calle Rasuris. El uniformado habría abordado en dos ocasiones a la mujer a quien le habría realizado tocaciones en su cuerpo. ...la víctima denunció lo ocurrido a la policía... ...quienes detuvieron al joven... ...el cual resultó ser un soldado... ...del destacamento de montaña número 9 Arauco de Osorno... ...así lo confirmó el capitán Ignacio Gatica... ...subcomisario administrativo... ...de la primera comisaría de carabineros de Osorno.
5: El personal de, de servicio... ...de la primera comisaría de carabineros de Osorno... ...se trasladó al supermercado Líder... Eh, ...a raíz de un comunicado de SENCO... ...para verificar un procedimiento... ...de un supuesto abuso sexual... Eh, ...ocurrido en el interior del supermercado... ...en el lugar se entrevistaron con la víctima... ...y manifestó que un momento antes... ...un individuo le habría realizado tocaciones... ...en dos oportunidades, en sus glúteos... Eh, ...por tal motivo... Eh, ...personal de carabineros que se encontraba de servicio... Eh, ...logró la identificación de esta persona... ...que había sido sindicada por la víctima... Eh, ...como autor de, de dichas tocaciones y procedieron a su detención. Esta persona eh, posteriormente se identificó como soldado con, conscripto del destacamento de montaña número 9 Arauco, de acá de la comuna de Osorno. Eh, con lo reitero, este no es personal de planta, sino que es un, es
1: un soldado conscripto. El fiscal del Ministerio Público, Matías Montero, dijo que el soldado fue formalizado por el delito de abuso sexual. Se realizó audiencia de control de
5: detención y formalización de la investigación eh, por un delito de abuso sexual cometido eh, el día de ayer, 19 de junio de 2021, en 9 de la tarde, por un hombre de 19 años de edad que habría efectuado en forma sorpresiva tocaciones con sus manos en los glúteos de una mujer mayor de edad dentro de un supermercado ubicado en el sector céntrico de la ciudad de Ozón. Fue sindicado por eh, la víctima a carabineros quienes proceda a su detención. Eh, la formalización eh, fue por un delito de abuso sexual. El plazo de investigación es de 60 días, quedando con prohibición de salir del país y prohibición de acercamiento a la víctima eh, o donde se encuentre.
1: El soldado que registra domicilio en la comuna de la Unión, Región de los Ríos, fue formalizado por abuso sexual y quedó en libertad con prohibición de acercarse a la víctima. Un menor de edad residente del hogar Catalina Caim de Osorno agredió a un funcionario, sustrajo un vehículo, se fugó del recinto y protagonizó un accidente de tránsito. Se trata de un joven que era residente del hogar de menores, el cual golpeó a un funcionario cuando éste le prestaba atención de primeros auxilios luego de sufrir una descompensación. Así lo confirmó el mayor Carlos Reyes, jefe de la primera comisaría de carabineros de Osorno, quien dijo que los hechos ocurrieron la madrugada de este martes. Bueno,
3: este hecho habría ocurrido cerca de las 5 de la mañana, 5 días para ser preciso, donde uno de los adolescentes que habita en este hogar habría sufrido una descompensación producto de este estado de alteración, ¿cierto?, agrede a uno de los cuidadores que se encontraba con él esa noche, lo golpea en la cabeza, y bueno, paralelamente también sustrae una de las camionetas del hogar. Eh, la verdad es que la camioneta después fue ahí en el sector de Rahue, donde habría sufrido una colisión eh, contra un árbol que se encontraba en el lugar. El menor aún no ha sido habido y la verdad es que en estos momentos se están acogiendo las denuncias pertinentes, se informó de esto a la Fiscalía. La verdad es que en ese sentido ya hay una coordinación con, la, con los directivos del hogar Catalina Cain. Eh, entendemos que son menores que se encuentran en un estado de vulneración latente, por ende la verdad es que en este sentido nos apegamos completamente al protocolo que suscribió Carabineros con el Sename y estamos dando... Eh, o estamos iniciando la búsqueda básicamente para evitar que el menor se siga exponiendo a las condiciones que son propias del estado de la nación en el cual se encuentra
1: personal policial está realizando las diligencias para dar con el paradero del menor de edad que huyó del recinto perteneciente a Fundación Niño y Patria de la ciudad de Osorno Dos personas lesionadas dejó la caída de un vehículo desde el puente Blanco al río Curriñe en la comuna de Futrono, región de los Ríos. La emergencia se habría producido por las condiciones climáticas imperantes en la zona y por un descuido del conductor del vehículo. Tras caer al lecho del río, el móvil fue arrastrado por la corriente alrededor de 100 metros, quedando varado en una piedra con sus ocupantes en el interior. Así lo ratificó el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Futrono, Ervin Lobos. El oficial de bomberos añadió que cuando los voluntarios de la institución llegaron al lugar, pudieron constatar la presencia de tres personas al interior del vehículo. Se trataba de dos adultos y una menor de edad, los que fueron rescatados por bomberos de Futrono. Una vez en tierra, se pudo comprobar que una mujer adulta y una menor de edad de 12 años presentaban algún tipo de lesiones, por lo que debieron ser derivadas a un recinto asistencial de la zona. Los antecedentes del caso fueron derivados a los tribunales respectivos. Cuatro bomberos de Puerto Octay resultaron lesionados al volcar la máquina que se dirigía a una emergencia. Por causa que se investigan, el accidente ocurrió en el sector de Rupanco, cerca del puente Coihueco. El carro RX-2 era tripulado por cuatro voluntarios más un maquinista. Producto del accidente, un voluntario quedó con una contusión en un brazo, otro con laceración en un brazo, mientras que el maquinista presenta un esguince de muñeca y otra voluntaria con dolor lumbar. Los motivos del accidente son materia de investigación.
6: más 56976-103495.
1: Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl Teléfono celular más 569 33 21.
0: Comprometidos con toda la región Sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: 15 personas fueron sorprendidas al interior del restaurante Sabay del Sur, ubicado en el centro de Calbuco, comuna que se encuentra en cuarentena. La información fue confirmada por el jefe de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Calbuco, Teniente Williams Pool. El oficial dijo que vecinos del local alertaron del hecho a personal de carabineros, quienes corroboraron la situación, comprobando que al interior del recinto habían 15 personas las que ingerían bebidas alcohólicas y alimentos. El teniente Poole añadió que el local estaba cerrado por fuera. Personal de carabineros en hora de la tarde y a través de comunicados de
2: llamados telefónicos de los vecinos eh, se enteró de que el restaurante Sabay del Sur, ubicado en el sector céntrico de la comuna, específicamente en calle Galvarino-Riveros, estaba funcionando. Por lo que al trasladarse carabineros al lugar, pudo constatar de que efectivamente a través de risa, música y voces, eh, habían clientes al interior de este local que... Dado a que estaba la comuna en fase 1, cuarentena día sábado, no podía estar funcionando. Su fachada está totalmente cerrada, pero nos pudimos percatar de que habían personas consumiendo eh, alimentos y licor en su interior. Eh, cuando llegamos y por el boche que esto eh, realizaba, por lo que una vez al ingresar al restaurante con la veña de la regente dueña, Procedimos a empadronar a 15 personas que se encontraban al interior consumiendo alcohol y alimentos y procedimos de igual forma a la detención de la regente y dueña. Eh, posteriormente y finalizado el procedimiento se informó tanto al Ministerio Público como eh, al Ministerio de Salud para el respectivo sumario sanitario respecto a las 15 personas que están incumpliendo las la medidas sanitarias y que se
1: encontraban en su interior. El regente del local fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. La Ceremi de Salud, por su parte, dio inicio al respectivo sumario sanitario. 16 sumarios sanitarios inició la Ceremi de Salud en la región de Los Lagos durante el fin de semana largo. Se trata de sumarios que obedecen a las fiscalizaciones desarrolladas por personal de salud. La información fue dada a conocer por Marcela Cárdenas, jefa del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud. La autoridad dijo que se trata de cuatro sumarios por no respetar cuarentenas, nueve por movilidad y tres a locales comerciales.
7: Como resumen, este fin de semana se realizaron un total de 16 sumarios sanitarios. Sumarios que estuvieron divididos en, en cuarentenas, personas que no estaban cumpliendo con el aislamiento respectivo... Se iniciaron cuatro sumarios en relación a, ese a este tema. También se cursaron nueve sumarios por movilidad, personas que no contaban con los permisos respectivos para transitar por la ciudad. Y tres sumarios sanitarios a locales, en el sector de Ensenada, restaurantes, que estaban eh, con personas consumiendo en su interior sin mantener las medidas de aforo y sin mantener todas las medidas que corresponden para estar consumiendo en el interior de un local. Incluso tuvimos inconvenientes porque uno de estos locales se encerró con sus clientes en el interior y, e impidieron el ingreso de funcionarios nuestros. De igual manera ellos fueron, eh, se les dio inicio a este sumario sanitario. Así que ese es el balance hasta a ahora en relación a lo que... Ocurrió este fin de semana largo en, en relación a las fiscalizaciones de la provincia de Yanquiwa.
1: Durante el pasado fin de semana largo, la autoridad sanitaria aumentó las fiscalizaciones con patrullas conformadas por personal de la Seremi de Salud, Carabineros y Fuerzas Armadas. Este trabajo preventivo y de fiscalización se repetirá el próximo fin de semana largo. Cinco comunas de la región de Los Lagos avanzarán al paso de transición a contar de este jueves. Se trata de las comunas de Quiemchi y Ancud en la provincia de Chiloé, Puyehue y Purranque en la provincia de Osorno y Yanquihue en la provincia de Yanquihue. Todas estas comunas han mostrado importantes bajas en sus tasas de incidencia de contagios con coronavirus. El cambio de fase en estas cinco comunas de la región de Los Lagos se producirá a contar de las 5 de la madrugada de este jueves 24 de junio. Luego de experimentar una leve mejoría en los índices epidemiológicos durante las últimas semanas, la comuna de Río Bueno avanzará a fase de transición este jueves. Así lo confirmó el Ceremi de Salud en la región de Los Ríos, doctor Kate Hood. El personero dijo que la comuna registra una tasa de incidencia acumulada de 8.862 por 100.000 habitantes, presentando la tasa más baja a nivel regional. En cuanto a la tasa de casos activos, dijo que muestra una incidencia de 224,8 por 100.000 habitantes, siendo la cuarta comuna con la tasa más baja a nivel regional.
8: A partir del día jueves, la región, en la región de los ríos de comunas de Río Bueno, pasa a la fase de transición. Lo pide, lo pide a la comunidad de Río Bueno, por favor, a continuar con la fuerza de mantener las medidas sanitarias para evitar el aumento de indicadores epidemiológicos en su comuna. Es importante recordar la fase de cuarentena es una fase a la cual se restringe la movilidad. Ustedes ahora pasan a la fase de transición habilitando más movilidad, pero con ello requiere más responsabilidad.
1: Por ello, y luego de 19 días en cuarentena, la que se había iniciado el 5 de junio del año 2021, la comuna de Río Bueno avanzará nuevamente a fase 2 del Plan Paso a Paso este jueves 24 de junio a partir de las 5 de la madrugada. Las dos partes querellantes por el incendio que consumió la Iglesia San Francisco de Ancú del año 2020 lamentaron el sobreseimiento de la causa. Por el hecho ocurrido el 22 de enero de ese año, estaba detenido un sujeto cuyo domicilio fue periciado por personal de la Policía de Investigaciones, desde donde extrajeron los detectives varias pruebas sin la autorización de un tribunal. Este hecho llevó a la defensa del imputado a alegar la ilegalidad del procedimiento, lo que fue aceptado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Conocida la petición del sobreseimiento de la causa, el obispo de Ancud, Juan María Agurto, lamentó lo que calificó como una negligencia en la forma de recolectar las pruebas.
8: Así nos no, no han explicado, ¿no? de que no se han respetado todo el procedimiento legal y por lo tanto las pruebas han sido invalidadas, a pesar de que la, las pruebas señalaban de que la persona indicada era altamente eh, deducible, de que era responsable de esto. Es que no nos queda otra que esperar de a ver si en algún momento, bueno, no sé si saldrá, saldrá alguna, alguna luz más sobre, sobre la verdad de, de, de la responsabilidad en este, en este incendio. De todos modos, nosotros eh, lo que nos ha movido es buscar justamente la verdad, eh, la justicia y no la venganza. Nosotros lamentamos mucho que haya sucedido esto, lo seguimos lamentando. También perdonamos a la persona que lo, lo provocó.
1: En la misma línea, el intendente de la región de Los Lagos, Carlos Yeise, lamentó la determinación de la Fiscalía de sobreseer la causa pero dijo que respeta el fallo judicial respetamos la decisión adoptada por la Fiscalía Regional eh, en el sentido de solicitar el sobreseimiento definitivo de esa causa entendemos que se trata de una decisión que se basa en, en criterio estrictamente jurídico evidentemente que nosotros lamentamos no obtener una condena en un
6: hecho
3: que causó tanto impacto a toda la comunidad ancuditana así
1: como también a los fieles de, de esa iglesia, pero vivimos en un estado de derecho y ante las
3: decisiones adoptadas por, lo, por la justicia, solo cabe
8: respetarlas.
1: El incendio que destruyó la iglesia de San Francisco y la casa parroquial en enero del año 2020, dejó además con quemaduras al párroco del lugar. Dentro de las próximas semanas se realizará la audiencia en el Tribunal Oral Elo Penal de Castro, donde el juez conocerá la determinación de la Fiscalía en orden al cierre definitivo de la causa. Los consejeros regionales de la región de Los Lagos, Juan Ortiz y Manuel Rivera, junto a su par de la provincia de Palena, Roberto Soto, y el alcalde de Cochamo, Carlos Soto, recorrieron varias localidades de esta comuna para conocer las necesidades más importantes de los vecinos. En este marco, las autoridades se reunieron con dirigentes de Poco y Higüen, quienes solicitaron apoyo para la mantención de las rutas que, por el clima, se han visto afectadas y representan un peligro para sus habitantes de igual forma se reunieron con dirigentes del sector Pueblo Hundido donde conocieron la necesidad de contar con más soluciones fotovoltaicas tanto para sus labores domésticas como para el desarrollo del turismo. Así lo manifestaron Fabián Barriga y Jorge Barriga, vecinos del sector El Valle donde se ubica la cascada La Escondida, un lugar que tiene una belleza única en la zona. Ya
5: mire, para nosotros la electricidad es muy importante porque eh, tengo vecinos y yo mismo que estoy trabajando en turismo hoy en día y el no tener electricidad se nos complica para poder prestar un mejor eh, servicio poder prestar un mejor servicio a, a los turistas poder eh, los campings eh, cumplir con toda la con todas las expectativas que tiene un turista entonces es muy importante para nosotros tener la, la electrificación acá en la, en la zona la verdad que es muy importante hay vecinos que han esperado esto por años
3: nosotros no hace mucho empezamos como a publicarlo Yo primero trabajamos nos mataban los otros... Los, los complejos nos mataban gente y empezamos a atender de poquitito nosotros... Ya aprendí por varios años ya, pero ya hace como dos años estamos trabajando más, mejor. O sea... De a poquito. O en sea, futuro ojalá tenemos otro apoyo, tener electricidad como debe ser, de la línea, o, o tener apoyo con la placa solar, como tenemos un proyecto de hacer eso, así que, y ya va. Así que, así que estamos esperando eso.
1: En este recorrido, el CORE Manuel Rivera explicó a la comunidad que el gobierno regional seguirá trabajando para que más personas tengan electricidad, servicios higiénicos, conectividad, agua potable rural
8: y mejores caminos. Hay una inversión del gobierno regional el sentimiento de la gente de instalarle eh, energía renovable... Eso ...supera los más de 2.000 millones de pesos en la, en la comuna... ...una gestión que deja eso el alcalde Carlos Soto... Eh, ...antes de su partida, yo creo que esto se valora... ...y son financiados por el gobierno regional... ...yo sé que la, a la gente del lago, del lago La Roca, a las puntas vecinas... ...le va a cambiar la vida... ...le va a cambiar la vida el turismo, la calidad de vida porque... ...vivir toda la vida sin, sin luz, sin comunicación no es, no, no es grato... Una, ...en un lugar tan hermoso como estos lugares acá... ...que es un, un diamante en bruto del turismo... ...así que por lo tanto como consejero regional... Vamos, ...lo vamos contentos porque hemos escuchado las cosas... ...no solamente la licificación, vienen varios temas... ...que son pendientes, el agua potable rural que tienen pendientes ...tienen problemas el traslado a la farcasa también... Hay varias cosas que hay que escuchar a la gente. Ellos suelen también tener un centro cívico acá, para inventar esta ruta, un partir por acá, pero que ya nada grande sea un punto de encuentro, no solamente el turismo nacional, sino también el turismo europeo e internacional.
1: La comitiva también se reunió con bomberos de pueblo, quienes manifestaron la necesidad de contar con un nuevo carro o bien con una camioneta especializada para atender las emergencias en la zona. Finalmente, en el sector de Llanada Grande, se reunieron con dirigentes y vecinos del sector para abordar los requerimientos más sentidos en materia de electricidad. Para las 12.30 horas de este miércoles quedó programado el encuentro entre Deportes Puerto Montt y Unión Española por Copa Chile. El cuadro del velero accedió a la segunda etapa del certamen nacional, luego de vencer de visita en primera rueda a Deportes Valdivia. El encuentro de este miércoles se disputará sin público en el Estadio Chinquihue de la capital regional de Los Lagos. Naviera Austral te invita a navegar entre Castro y Chaitén en tan solo cuatro horas de viaje. Así es, ya puedes reservar y viajar todos los domingos en nuestra espectacular Ruta Castro. Atraviesa el Golfo Corcovado y deslúmbrate con los paisajes y fauna marina a bordo del transbordador Agios. Revisa las condiciones y requisitos para viajar en www.navieraaustral.cl Naviera Austral. Conectamos Chile. Unimos personas.
6: ¿Es usted dueño de un negocio de barrio? Queso Fundo El Rincón. Posee el mejor queso del sur de Chile, al precio más conveniente. Contáctese con uno de nuestros ejecutivos de venta y solicite más información en www.quesofundoelrincón.cl
1: ¿Está buscando un lugar para vivir? Visite www.avifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando. Praderas de Frutillar, arroba avifel.cl Teléfono celular más 569 94 44 33 21
0: Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo
1: Opitz.